0: grabando, grabando. al
1: aire Vamos al aire bien pues el ciclo de anime que queríamos hacer en este primer semestre del 2021 eh, se ha alargado hasta cuando estamos grabando esto estamos a dos días de, de empezar agosto y pues eso ya es ya estamos en el otro semestre. Diciembre, sí, ya, estamos. ya estamos en diciembre. <risa> ya está, sí, como se mueve Colombia ya prácticamente es un festivo todo el tiempo y no queda nada para, para navidad. Ya esto es 2022.
0: Sí. Eh, nosotros eh, teníamos pensado eso, que fuera como el primer semestre, pues sin embargo el contexto, las obligaciones, todo lo que hay alrededor de, de cada episodio, pues nos llevó a que se demorara un poquito.
1: Y hemos querido darle como una impronta un poquito más académica porque la primera temporada un poquito libre es un poco eh, intentando sentar nuestras voces y nuestro estilo eh, nos hacía falta un poco las lecturas eh, el, el compartir otras, otras cosas, otras miradas sobre las obras que abordábamos
0: Totalmente, como que sentimos que así no solamente estamos hablando entre los dos sino también con otros autores, con otras visiones de las obras y pues hay como más riqueza en ello
1: Listo, pues nos comprometemos entonces a darle celeridad al proceso y no como en la justicia colombiana y terminar quizás esta segunda temporada entre el mes de agosto y septiembre para poder dar paso a una, a una nueva temporada que queremos plantear pues con con otras ideas que ya estaremos explicando.
0: Exactamente, tenemos pensado ya unos formatos distintos, unos temas bien interesantes, pero por ahora, lo que nos concierne, la segunda temporada. Todavía nos quedan otros episodios sobre animes buenísimos, pero buenísimos, y el de hoy pues tampoco se queda atrás.
1: Devil Man Cry Baby es una adaptación reciente, muy reciente, de un manga muy muy viejo de Gonagai. Eh, y esta vez lo lleva a cabo pues un cineasta, yo ya digo, ¿no? un animador increíble que es Masaki Yuasa. Es tremendo. Es tremendo, lo hemos hablado en otros, en otros episodios, y pues quisimos como traer a colación esta obra. Que en particular he tenido como la deuda desde hace rato de ver de el ver anime que recomendaste, Mafel del de. Rosa, de Tatami de Galaxy, Tatami Galaxy y, y hubiera sido interesante traerlo pero como es mi favorito además aquí yo pues entonces yo traje el okay. Man Cry Baby para hablar de él.
0: exactamente a mí me gustó bastante cuando yo lo vi yo lo comenté lo comenté bastante a Miguel y después dijimos bueno y por qué no lo charlamos entonces el anterior capítulo Psychopas era mi favorito este es favorito de Miguel y los siguientes pues también es uno de mis favoritos y uno de los favoritos de Miguel que son obras súper clásicas del anime como uno no es que son obras maestras de, de este tipo de arte sí ya
1: lo que vamos estas son como hey, nos gusta el anime no no queremos darnos de, de interesantes mira este Psycho <ríe> este eh, David y la otra ya es como, pues tampoco tan otakus, ¿no? Porque esos los conoce hasta, hasta mi abuela, que es Death Note y Hunter Hunter.
0: Exacto, son clásicos, son horas que sentaron las bases de lo que conocemos. Muchos ingresaron a toda esta, todo este mundo de la animación por ellas, pero es que vale mucho la pena recomendarlas y sacarlas a flote y, y hablar un poco más sobre ellas. Es como que, como la literatura, ¿no? Uno no deja de hablar de los clásicos porque ellos son los que ponen ciertas bases.
1: Los que fundan, ¿verdad?
0: Exacto. ¿Listo? Entonces, yo no estoy diciendo que no sea como el Quijote, pero tal vez lo estoy diciendo.
1: <risa> Puede ser, sí, sí, sí.
0: <risa> no mentiras, no, no, no tomen eso barbatín, no me citen por fuera de contexto.
1: Poco Quijotesco, si era el, el sueño de, de Light. Like.
0: <risa> ah, ah, fue <juepuchica. risa> Ya hay toda una línea argumentada al respecto, Miguel, ya lo tiene listo. Pero este capítulo no es sobre ello. Entonces, eh, comencemos charlando sobre qué trata esta obra. Eh, es un mundo que comienza bastante normal, bastante contemporáneo, ¿no? Hay celulares, hay las cosas normales, pero pues eh, la obra también va a tener un contexto posapocalíptico, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los demonios quieren conquistar la Tierra. Alguien le dijo a Río, uno de nuestros protagonistas, o más bien uno de nuestros antagonistas, <risa> eh, que esto iba a suceder y, y qué mejor idea, sí o no, Miguel, hombre, si los demonios van a conquistar la Tierra, pues deberíamos convertirnos en demonios para poder combatir contra ellos, ¿no?
1: Sí, pero Río no se pone a sí mismo, ¿no? Él dice, no, pues pongo a Kira que se convierta en un demonio.
0: Exacto, como, ¿por qué no, no? Voy a coger a, a, a mi amigo de infancia... Después de muchos años de no verlo. Y le voy a decir pues que para defender a la humanidad. Pues que se convierta en un demonio. Y así puede ganar su fuerza. Pero pues no le explico nada más. Sin embargo pues Akira pues. Es, Río es su mejor amigo de la infancia. no Lo quiere mucho. Y dice bueno está bien. Porque no? no vamos a salvar a la humanidad. Y efectivamente hay una especie de ritual. Hay una masacre. Hay muchas cosas. Que es una de las escenas más fantásticas de, de, del anime. Ya luego la mencionaríamos más. Y Akira efectivamente se convierte en un demonio. Pero resulta que se convierte en un demonio físicamente, más su corazón no cambia, su corazón sigue siendo humano. Y es por eso que él es un débil, mam, como un hombre demonio. Algo que no tuvo en consideración Ryo en toda esta vaina es pues que Akira es una persona súper empática, él mantiene llorando, es increíble, es un personaje que uno como que le coge mucho cariño muy fácil, y, y pues esta es una de las razones por la que él no se convierte totalmente en un demonio. Pero así es, así se va conformando el contexto pues, apocalíptico donde nos llegan estos demonios, donde está el Devilman que supuestamente pues, quiere proteger la Tierra, donde está Río eh, en el que confiamos que pues, quiere lo mejor también para la humanidad, pero no estamos del todo seguros sobre qué quiere hacer y por qué lo hace. Eh, tenemos otros personajes magníficos como
1: Miki Makimura.
0: Como Miki Makimura, que también es un personaje muy fuerte, es un buen personaje femenino, lo cual es raro en el anime, todo hay que decirlo. Eh, bueno, no solamente en el anime del arte, y, y por ejemplo tenemos hasta un coro griego, del que también hablaremos por ahí, entonces hay, este anime tiene un montón de, de detalles de cosas súper interesantes, de la animación también vamos a hablar más adelante de la historia, pero eso es lo que tienen que saber, esto es posapocalíptico hay demonios, hay seres humanos quién va a ganar, quién va a perder, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para ganar y qué implica ganar en este mundo
1: qué interesante lo de mencionar la empatía con, con el llanto, no porque es como el recurso sencillo y manif lo pone como de manifiesto, eh, como de manera dramática, pues por decirlo así. Eh, el hecho de que, de que los valores de, de este personaje de Akira es de, de ser empático, ¿no? Ese es como su, su rol en el mundo. Y uno diría, uff, otro protagonista de anime que es llorón porque pues la verdad es que esos de esos hay muchos <risas> y son fastidiosos. No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero a mí me parecen fastidiosos los protagonistas que son como llorones como que no enfrentan los problemas pero akira es llorón pero es que él sí enfrenta los problemas de hecho él se involucra tanto en los problemas y es capaz como de yo no sé porque es una cosa como de conexión con el otro no es, no, es, no es que el otro le diga algo de hecho el otro puede parecer que está furioso pero akira lo siente como que no está, está llorando como que por dentro está llorando y lo entristece es una de las cosas más lindas como La verdad yo entendí el valor de la empatía Viendo Devilman Cry Baby
0: No un comentario nada de psicópata
1: <risa> No, 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 no
0: Para nada e Esa escena que menciona Miguel es preciosa es Yo creo que una de las cosas más lindas También de toda la obra son los diálogos Hay mucha profundidad Sin caer tampoco en la sobreexplicación Entonces hay momentos donde, donde Te dejan mucho el espacio en blanco Una teoría de, de interpretación, etcétera Que es como que bueno Que el lector llene los espacios en blanco y ahí nos obligan a que a pensar como, bueno, pero ¿esto por qué está pasando? ¿Qué me quieren decir aquí? ¿Qué significa todo esto? Esa escena que mencionaba Miguel llega un momento en donde Akira está frente a Río y Río quiere matar a un gatico porque el gatico está enfermo. Ellos están chiquitos, ¿no? El gatico está enfermo y, y Río dice pues como que lo voy a dejar descansar de cierta manera. Y bueno, y Río es un poquito como sádico también. Pero entonces Akira lo está protegiendo y Akira también se pone a llorar. Y Akira reconoce en Río tristeza. A pesar de que Río no está llorando, no está mostrando tristeza, reconoce que él está triste. Y le dice como, yo estoy llorando por ti. Y, y es una de las, sí, efectivamente es una de las cosas que uno dice como que... Este personaje no solamente es empático, sino que ve más allá.
1: También hay muchas escenas donde muestran como esta facilidad que tiene Akira para, para entender al otro y para, para sentir como el otro. Es, por ejemplo, cuando ven la televisión y ven a este deportista que ya se ha, se ha convertido en Devilman, él también llora por él, lo, lo, lo ve en la televisión y ya el, el hombre está ahí serio, tranquilo, ante las cámaras y llora, eh, bueno, hay muchas otras escenas, la verdad que, que, uno, que uno entiende, incluso hasta convertido en Devilman, pues transformado en su versión, porque eso tiene como una transformación, tipo todos los animes de los 90 y los 80 es que tenían como transformaciones, este personaje también lo tiene, e incluso transformado, él es capaz como de... De ponerse a llorar por el otro, de sentir tristeza absoluta pues, por todo lo que está pasando.
0: Y lo chévere también es que hay momentos donde él también lucha contra eso, ¿no? Porque todo el mundo dirá, todos los villanos del anime y de la literatura dicen que este asunto de la empatía es una debilidad. ¿Cierto? Porque también te dejas afectar por el otro. Y como todo humano, pues te preguntas como... Bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué me preocupo tanto por ellos? Si ellos no se van a preocupar así por mí. ¿O, o qué más puedo hacer? Entonces él también tiene momentos donde va y viene frente a eso. Y eso también lo hace pues un personaje profundo. Y bastante humano.
1: Y como tú dices, nada esto lo sobreexplican. Nada esto se vuelve un asunto de... Volvemos sobre el tema, volvemos sobre el tema. No. Toda esta serie va como una flecha. O sea, súper rápida es súper vertiginosa, eh, una escena a la otra se, se suceden de manera muy bien articulada y la verdad es que la serie está muy bien armada y eso, no te, la verdad es que yo me la vi maratoneándola, bueno, varias veces me la vi maratoneando, me la he visto varias veces, y es una serie que, que al final, si no paras para tomar aire y para pensar en lo que está pasando, la serie no te deja espacios para que tú, para que tú digas... Mm, bueno, te explico qué está pasando, ¿no? Para que un personaje te lo diga literalmente. Eso no va a pasar aquí en esta serie. Eh, la serie tiene sus pausas y allí es donde tú tienes que pensar, te tienes que intentar entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y creo que también pasa mucho, que, y creo que ha habido algunas críticas sobre, sobre como algunos vacíos de guión de por qué pasan algunas cosas. Pero creo que es por eso, como que se le deja mucho el papel al, al intérprete y creo que pues, aquí... Hemos dicho ya como sí. las, los elementos principales de lo que va a ser la discusión del día de hoy, ¿no? Sí.
0: Y este asunto de la velocidad tiene que ver con la animación, tiene que ver con la narración, tiene que ver pues con todo, hasta con la música. Son muchas cosas que se unen para dar esta sensación. Yo sí siento como que si uno no para en algún momento, eh, te vuelves loco. O sea, ya no te deja tiempo para, para que te sentes de verdad a pensar qué acaba de pasar, qué significa esta conversación, qué significa este acto. Entonces, como que yo en algún momento sí tuve que parar, mirar fijamente el espacio vacío durante unos minutos. Pensar, bueno, Akira, ¿qué, qué le pasa a Miki? ¿Qué le pasa Río? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con el coro? ¿Qué pasa con todos estos personajes? Eh, ah, Miguel mencionaba, por ejemplo, cuando, cuando Akira ve al deportista... Y es muy interesante porque mencionan es que el deportista acaba de perder a su mejor amigo o a su pareja, porque también lo dejan ahí como que eh, podía ser su pareja. Y entonces él automáticamente lo ve y como decía Miguel, lo ve serio en la televisión, pero aquí Aquila sabe que está triste y sabe que tiene que ser muy duro perder a su mejor amigo. Y
1: eso contrasta, entonces... eso contrasta con la narración que hacen las noticias del hecho, ¿no? Porque están acusándolo de haber asesinado a su amigo, que efectivamente lo había hecho, pero... Pero Akira es capaz de desentrañar que más profundo del hecho pues de haber eh, matado a un congénere eh, está, el, está el asunto, pues, de, el asunto de, de que siente tristeza, por eso es que están, está pasando por un duelo.
0: Exacto, y de pronto ¿qué lo llevó a ello? Eh, Akira va a tener que enfrentarse a situaciones muy difíciles, muy difíciles, es de esa clase de pronto donde al final todo el mundo se muere, pero no se muere, y cosas así, entonces como que uno, uno va a sufrir mucho, de cierta manera, es todo muy rápido, pero también vas a sufrir cuando te pares a pensar, cuando se acabe un capítulo y vos decís, bueno, fue puchica, ¿dónde estamos? ¿Cómo va este asunto? No, 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 estamos yendo en la dirección correcta, esto va a terminar bien, esto va a terminar mal, ¿qué está pasando? Y así entonces proponíamos que una de las formas de acercarnos a esta obra es desde la estética, ya habíamos hablado que la estética de este director en particular pues es muy eh, como rara, ¿sí? Sus personajes no son como tan humanos porque son muy flexibles y son, se mueven mucho y, y son bien interesantes, es como su estilo, ¿no? Y lo podemos encontrar en muchas otras de sus obras. Eh, en el texto del manga, el anime y sus demonios, sexo, ultraviolencia y monstruosidad en Devilman de Gonagai de Antonio Miguel Santa Cruz, él va a hacer como un análisis de, de, de Devilman, pero del manga particularmente, y, un, y va a mencionar un poco sobre eh, esta adaptación. Entonces me, me gustó bastante porque menciona tres elementos súper importantes. Y es también, yo, yo, bueno, yo no mencionaría como sexo, ultraviolencia y monstruosidad cada uno, sino que siento que es un poco más el hambre. Mm. Y es que cuando sos demonio, al parecer, tenés hambre de todo. Entonces se puede ser como algo carnal, puede ser de violencia, puede ser de comida. Eh, Akira cuando se convierte cambia su aspecto totalmente. Ahora estaba viendo como unas imágenes de Akira en el primer capítulo y él es un personaje totalmente diferente. En ese mismo primer capítulo ya se vuelve toda una, todo otro personaje. ¿no? Él cambia de manera física y un poco también cambia en sus manerismos, en su comportamiento. Y entre ellos está que comienza a comer como loco. Eh, esto también se, se relaciona con la escena que les mencionaba, que creo que se llama, es como Noche de Sabbath, ¿no? O algo con el Sabbath. Black, Black Sabbath. Black Sabbath, exacto. Y es como, es una discoteca, y entonces la gente está allí drogándose, está eh, bailando. Eh,
1: Tomando, drogándose, eh, teniendo sexo.
0: Teniendo sexo, exacto. Es muy voluptuoso todo, y muy pues como bajo... Bajo la idea del bien y el mal, entonces muy pecaminoso también, ¿no? Pues desde uh -huh. ese aspecto. Y es ahí donde vamos a, vamos a ser testigos de una escena muy rara, donde eh, la, la luz está parpadeando y la gente se está asesinando y se está convirtiendo y están pasando muchas cosas raras porque justamente se pues, está invocando un demonio para que entre en Akira. Akira no sabía que eso era así, Río no le explicó. <ríe> entonces, y, y yo.
1: Y nadie ahí tampoco lo sabía, ¿no? Todos estaban ahí como de fiesta, de rumba. Y lo que pasa es que llegan los demonios y empiezan a masacrar a todos los seres humanos que hay allí, ¿no? Porque hay unos que se convierten, hay unos que empiezan por quizás por sus conexiones, eh, y yo también con, concuerdo con, con Mafe yo creo que como, como una conexión mucho más eh, natural, como menos racional con los instintos, con, con este asunto del hambre, pareciera que quienes muestran así como que están más eh, ligados como a estos asuntos ya carnales y esto, como que se transforman más rápido y empiezan a tragarse a los demás que, que, que reaccionan con miedo, con terror. Y es, es todo muy todo, y todo pasa muy rápido.
0: Y todo pasa muy rápido. Y, y ahí es cuando de todos modos uno, uno uno se pregunta, bueno, Akira no se no se pierde dentro del demonio, ¿no? Él mantiene su corazón, entonces mantiene un poco de raciocinio e intenta pues no, no causar más destrucción. Más adelante nos vamos a preguntar y pues en la serie también se va a preguntar es, ¿hay otras personas como Akira o todos estamos, todos estamos como tintados de mala manera? ¿Akira es extremadamente especial o no? Entonces, a mí también me, me parece importante decir es que nos muestran que Akira también tiene deseos, pero la cosa es como que su empatía no lo deja tampoco hacerle daño a los demás, al menos no de manera intencional, que, que también es ah. importante.
1: Por ejemplo, cuando el primer día de clases es que está transformado... Eh mete a como la sala audiovisual y empieza a, a ver pornografía en, a todo volumen, pues, en la sala de audiovisuales, eh, pero no le está haciendo daño a nadie.
0: Exacto, digamos Hasta que allá. otra persona podría haber violentado a otra persona para eso, justamente por, por sí. ese hambre voraz, pero eh, pues Akira como que lo canaliza de otra manera.
1: Come mucha carne, él, él dura, antes de la transformación me acuerdo que toda la familia donde él estaba, que él estaba viviendo en la casa de una familia que no era, que no es la suya, pues, propia, no están sus dos padres, sino que está... Es una casa de familia donde él está como... Pareciera que como si fuera un estudiante extranjero, ¿no? Uh -huh. Y... Y está... Y esta familia es vegetariana o vegana, no no entendí bien. Y no, no comen absolutamente nada de carne, eso sí es claro. Y él empieza a tener una ansia de carne que se la provee de Río porque pues en esa familia no, no encontrar ni... En esa casa no encontrar ni una pizza de carne.
0: Exacto, entonces Río va a ser como... Tienes que alimentarte bien y yo sé lo que, lo que puedes necesitar. Eh, Río... También, de pronto, pues, si no han visto imágenes al respecto, que probablemente, pues, pueden encontrar fragmentos en nuestro Instagram, porque, pues, vamos a eh, mostrar fragmenticos, aspectos importantes, cosas que hemos mencionado aquí en el capítulo. Pues, eh, es muy interesante porque también son opuestos. Cuando Akira se convierte, eres es muy como tal, handsome and dark, ¿no? entonces sí. sí.
1: Digo, sí, porque todo el mundo empieza, y todas las chicas empiezan a decir: Ay, Akira, tan bello, no sé qué, tan apuesto. No había visto que Akira era tan, tan apuesto.
0: Porque antes de y eso empezaron. era muy flaquito, chiquitico, como así. Y Río es totalmente opuesto. Río es rubio, ojos azules, se viste de blanco constantemente. Y eso es. Ah, claro, un es, es apuestísimo. O sea, los dos son apuestos,
1: claro, pero entonces lo que quiere, me imagino yo lo que quiere decir es que la belleza de. Ya que eres como más violenta, ¿no? Es un poco más como, como ruda. Y la de Río es como más de... como más delicado, ¿no? Es una belleza como mucho más, más, más delicada.
0: Sí, eran parte de eso, pero también como... Eh, lo que pueden representar simbólicamente el hecho eh, de los colores por ejemplo, y justamente la forma en la que ah. se representan, y eso pues lo dejamos ahí eso luego se va a mencionar, pero sí, digamos ah. que aquí era así como oscuro, tez oscura, un poco oscura o oliva, pelo negro, alto, y por el otro lado tenemos arriba siempre vestido blanco y rubio y azul, entonces hay unos opuestos ahí que también son importantes y que si uno los nota desde el inicio pues le va a decir bastante sobre cómo va a seguir la historia en realidad.
1: Mira, mira que has mencionado algo, no sé si lo vas a explorar después el asunto de los movimientos en, en Masaki Yuasa y es que, claro él aquí, ese asunto como particular de su animación que son como movimientos un poco como antinaturales él se utiliza para demarcar quién es Devilman, quién es un demonio y quién es un ser humano, ¿no? porque los seres humanos aquí particularmente en este anime sí son como que se mueven como de manera más natural de hecho, hasta la animación de Miki Makimú me parece hermosísima porque pareciera así de verdad una persona corriendo, donde está ya corriendo. Se le nota pues la técnica que han utilizado pues para, para mostrar pues que ya corre increíble, porque es una, una, una gran deportista y tiene toda la, toda la técnica para hacer, creo que eso es 100 metros, ¿no? Hace o sea, 100 metros planos y 300 metros planos. Uh -huh.
0: También, pero yo también siento que pues a pesar de que sean humanos y tal, pues eh, es muy erótico. O sea, como que se enfoca también ah, bastante bueno, es... en las curvas de los personajes de los... femeninos y a veces hasta masculinos, porque Aquila también mantienen mostrándole que, que es acuerpado.
1: Sí, 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 no, pero digo es que cuando ya son demonios o son devilman se les nota como unas... y lo muestran, ¿no? Y la sí. gente hasta, los personajes hasta, re la, hasta reaccionan como, uy, esa forma de moverse tan extraña, ¿no? Ay, es, sí. es mucho más bestial, es como mucho más 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 libre.
0: Miguel en algún momento me mencionó, por ejemplo, que es que es increíble que él desarrollara una manera diferente de correr. Así como el uh, autor de Naruto.
1: Sí, sí, sí. Que Corren con los platitos hacia atrás y que se ha vuelto icónico. Ahí ellos corren... No, no, muy particular. Yo creo que hubo muchos memes cuando salió... *Delman Craig Baby en Netflix. Salió. Hubo muchos memes sobre cómo corría... Cómo corría este man de, de Akira y de... Bueno, todos los de Dale man corren igual.
0: Ajá, exacto. Y es muy interesante porque, pues crear esta, esta clase de ideas como que uno diría, no, pues debe ser sencillo pero ¿cuántas veces ha pasado? ¿No? y todo el mundo reconoce el tipo eh, correr como Naruto y en este caso pues sería correr como David Crate Baby <música> Eh, listo, entonces Antonio Miguel Santa Cruz en su artículo Menciona como, ah sí, Osamu Tezuka es el rey de, del anime no, eh, Se le conoce como manga, no, Kamisama, es decir, el dios del manga Pero él propone que Gonagai eh, lo hace un poco mejor Es decir, Osamu Tezuka como que tiene la intención Él sabe lo que quiere hacer, él sabe que quiere unir la animación estadounidense un poco Y la narración con lo que se hace allá, etcétera, etcétera Pero él propone que es Gonagai el que lo logra y hay que mencionar que Gonagai es el creador de Messenger Z, que también fue una de las obras base para el, el género mecha, ¿no?
1: Sí, es verdad, o sea, no no hay. De hecho, hasta hoy en día siguen haciendo series de, de, de Messenger, o sea, es icónico.
0: Exacto, también menciona otras obras, pero la verdad, las otras obras no llegaron hasta acá, nosotros no las conocemos mucho, entonces, pues yo me quedé como que este es un buen referente, porque de pronto las personas que nos escuchan lo alcanzaban a ver o sus padres lo alcanzaban a ver. Porque en mi caso mi mamá me llegó a hablar de esta serie. Y es interesante porque entonces es como estas, estas series de anime que hicieron un antes y un después en Occidente. Así como nuestra generación, pues, de Tokuy no Yasha, Sakura Karkapter, bueno, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Los 90, que fue como tan pesado frente a, a mostrar eh, lo, lo chévere de este tipo de narraciones y que por eso hoy por hoy tantos nos gusta esta vaina, ¿no? Yo creo que en otra generación, pues, no hubiese sido así. Él dice, por ejemplo, dotado de una narrativa distintiva y genuina, más realista y fotográfica, al punto en causada temáticas violentas, sexuales, terroríficas o tendentes a la acción, pero sin omitir el trasfondo psicológico. Entonces él dice como que Evangelion, Evangelion sale de aquí, porque no solamente hay violencia, sino que también hay un trasfondo psicológico y pues ya hemos hablado de que eso es súper importante para Evangelion. Él propone que hay cinco puntos que no se pueden como obviar al hablar de este mangaka, de esta historia y de muchos mangakas de su época. Yo no me voy a meter con cada uno porque yo siento que en algunos la verdad él está como exagerando, pero pues se los quiero mencionar porque sí son interesantes. Él menciona, por ejemplo, el miedo al holocausto nuclear. Entonces, después de Segunda Guerra Mundial, como que les pasó lo de Nagasaki, bueno, les pasó... De Hiroshima y Nagasaki fueron víctimas de esto, también infligieron daño a, a países de su alrededor Entonces como que a partir de la derrota de todos modos de la segunda guerra mundial Pues se genera el miedo al holocausto nuclear, no que esto no vuelva a pasar, que, que no lleguemos a ese punto Habla también de la tecnificación exacerbada porque no solamente se hizo muy técnico Se desarrolló mucho la tecnología durante la segunda guerra mundial sino después eh, que Japón también comenzó a, a, a construir mucho en este aspecto. Habla del ecologismo que va de la mano con el miedo al holocausto nuclear, es decir, eh, es un poco como que, bueno, tenemos que como protegerlo de nosotros, tenemos que como ser más conscientes de nuestro lugar, y a mí me pareció súper interesante que mencionara el ecologismo, porque eso lo vemos mucho en Estudio Ghibli, que, que, que el ecologismo es muy importante como en un trasfondo constante, pero eso también tiene que ver con el taoísmo, ¿no?, que es la religión que... Bueno, una especie de religión, un pensamiento que existe allá. Él habla del fin del sistema familiar. A mí yo no sé, no me parecía como tan eh, importante. Pero él dice que también por esa época, pues el sistema familiar cambia. Que ese sistema fa familiar está basado en el y el taoísmo. Y finalmente reacciones respecto a Occidente. Este sí me gustó un montón. Porque él habla como que eh, de alguna manera sí se ven como estas personas. O sea, hay admiración de por medio, pero también hay miedo. Porque Occidente hizo algo bueno, pues, o sea, bueno, Occ sí, Occidente, digamos, Estados Unidos, hizo algo bueno, no, acabó la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo, pues, para eso tuvo que derrotarlos. Entonces, se habla un poco sobre la forma en la que ven a Occidente. Y esto sería importante porque en la obra hay bastantes occidentales, ¿no? A pesar de que todo pasa como en Japón.
1: Controversial eso de, de lo bueno de Estados Unidos, pero, eh, <risa> pero sí, hay muchas reacciones, incluso, pues, a ver... Eh... Todo, todo como está caracterizado Río es, la, es el estereotipo o el tropo pues del estadounidense, incluso como los mismos estadounidenses eh, se construyen a sí mismos, ¿no? En la, en la ficción. Es un, un hombre blanco, aparentemente heterosexual, de eh, es rubio, es, 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 de ojos azules, entonces. Y, y es el antagonista, ¿no? Que ya Mafe lo había había implicado y es claro es es quien es quien Akira tiene que que al final derrotar y es quien plantea todo el asunto del conflicto en la serie
0: entonces a mí yo cuando llegué a, yo estaba leyendo eso yo decía será será que es así pero luego me di cuenta como hombre eh, es el blanco rubio que llega del exterior el que aparentemente te va a dar soluciones y que al final es el que causa todo el problema el que hace sí, que. Sí, entonces es el salvador y la gente lo toma como el salvador. Akira le cree, los periódicos le creen porque encima es alguna clase de genio, ¿no? Entonces lo, sí. los medios le creen. Ah, y es súper interesante, ¿no? Por ahí, por ahí, derecho eh, hicieron como un comentario muy de la sociología, ¿no? Como que hay que controlar los medios porque por los medios vamos a llegar a todo el mundo. Y todo el mundo le cree justamente con este asunto de, de la imagen del occidental salvador. Pero la vaina es que en realidad este salvador no es un salvador. Entonces eh, ahí yo pensé como que bueno, este señor de pronto no está tan lejano de, de lo que hay aquí de por medio. Y entonces ya él pasa a hablar de Masa Kiyoasa, él habla de las otras Adaptación. adaptaciones que han hecho de, de este manga. Pero pues la verdad no le da mucho, le, le parece que han sido malas, ¿no? Y pues la verdad ninguna ha pasado la historia, no se conoce mucho, no, no se recuerda mucho
1: pues en la serie de Devilman Cry Baby, varias veces la familia de la familia Makimura se le ve viendo se le ve viendo la la adaptación más vieja pues de, de esta serie de Devilman que por allá creo que es de los 90, no algo así y, y pues era una serie más como de de Devilman como como un superhéroe peleando contra contra demonios como si fueran los villanos y ya o sea no era era una adaptación muy libre de la, del manga de Guanagay.
0: Exacto, de pronto le faltaba lo que este autor ya nos mencionó, que es la profundidad psicológica, lo que hay de por medio, el contexto, eh, otros juegos, ¿no? Porque igual yo tampoco diría que esta es como súper fiel, pero pues sí se siente más como la esencia, ¿no?
1: Pues por lo menos la esencia filosófica, ¿no? Claro, es que este Masaki Yuasa le mete un montón de tramas que no tiene la obra original. Eh, los personajes secundarios cobran mucha más importancia el conflicto de Mickey y Mickey, uh -huh. el coro griego cómo interactúa con los demás personajes, este este grupo de pandilleros pues, que le decimos el coro griego. Uh -huh. eh, pues hasta la secretaria pues, de, de Ríos toma como un lugar importante en la serie, al final, y, y sin decir muchas palabras, creo que sin decir ninguna. Ninguna. Eh, incluso hasta el profesor por allá tiene un escena, el profesor de Río, cuando estaban por allá en el Amazonas, investigando a los demonios y una escena importantísima, eso le queda a uno clavado en la memoria como ese señor para salvarse a sí mismo y para salvar a la humanidad porque se da cuenta de suicida, para no, para no despertar al, a los demonios y que tuvieran contacto con Río. Es o sea, es como de un peso increíble cómo ha configurado a todos los personajes para que existan, creyéndose a sí mismos como lo que cada uno piensa en, en realidad, que uno, cada uno piensa que uno es el protagonista de su historia.
0: Y, y así se siente un poco, o sea, como que... Eh, yo soy de las personas que a veces los la, eh, personajes secundarios les molestan, tanto que yo quiero es que avance como eh, la trama principal, pero en este caso se siente como no, pero todo esto es importante, porque entonces este personaje principal pasa a ser secundario, y las consecuencias de las acciones de estos secundarios va a repercutir en lo que pase en la narración eh, principal, entonces todo es importante. Eh, yo, yo le había mencionado ah. a Miguel que yo cuando la veía, yo sentía como que dónde me fijo, me están dando un montón mm. de símbolos, me están diciendo un montón de cosas y no sé qué significan. Y es horrible, porque es como que hablarán un lenguaje diferente. Y tú sabes que te están diciendo algo, pero no sabes qué.
1: En los primeros episodios, el hermano, por ejemplo, me acuerdo mucho, el hermano de Mickey es como tan fastidioso, porque es que tiene como un rol como de fastidioso, ¿no?
0: De ser niño. Pero
1: luego... Sí, de ser niño fastidioso, aparte que es un niño, pero malo, es un niño malísimo, le hace un montón de diabluras a... Akira, Para a medida que pasa la serie Uno va viendo el arco de él y el arco de las papás Que ya vamos a hablar Es como, wow Y luego eso repercute en, en Miki Makimura Eso repercute en Akira, en los papás de Akira No, eso es tremendo
0: Y mucha tragedia Efectivamente, mucha tragedia. mucha tragedia de por medio Sí, eso es una, ahora que lo mencionamos Y como que lo recordamos Es una obra bastante trágica El autor nos menciona entonces la escena Que yo ya mencionaba del sábado eh, y él, él la describe de la siguiente manera una filigrana sin parangón donde colores y figuras se distorsionan al son de la música tecno y las monstruosas mutaciones de los personajes dicha explosión visual se apunta a la base de zooms radicales el cambio constante en los efectos de iluminación e incluso algunos toques de rotoscopia en los primeros planos entonces habla también de la técnica entonces no solamente ya es la animación sino los enfoques, los juegos con los colores, la música... Y todo eso para crear este ambiente de que todo está pasando muy rápido y que algo interesante está pasando y que no sabemos qué está pasando.
1: Y que es muy realista, ¿no? Porque ese es el asunto de la técnica y la rotoscopia es... le da como mm -hmm. mucho realismo a la, a la animación. Le da mucha profundidad, mucha dimensión
0: En otras entrevistas que le han hecho A, este, a Masaki Yuasa, entonces se dice Por ejemplo, Yuasa promueve el movimiento Las figuras se deforman Ante el frenetismo de las imágenes Que dejan de lado la representación realista y verosímil Uno, uno lo ve corriendo y uno dice Bueno, los seres humanos podemos correr así O no podemos correr así Pero, pero es que también le apunta a, esa, a otras cosas Imagínense que Miguel ya nos explicaba Cuál era eh, Como la función de ese, de ese frenetismo y en este caso era pues eh, reconocer la diferencia entre los que tenían estos poderes y los que no entonces no es simplemente tampoco hacerlos deformes porque sí, sino que tiene una razón de ser, como ya hemos mencionado entonces pues él suele enfocarse el autor del manga y en este caso también el director del anime, enfocarse en el mundo interno de los personajes, sus motivaciones e intereses, eh, nos vamos a encontrar con que río tiene unos intereses que ni siquiera él reconoce él no sabe, y nosotros nos damos cuenta con él cuando cuando por fin se da cuenta de por qué está haciendo lo que hace. ¿Quién es él en realidad? Y lo peor es como que la verdad, verdad, yo no me lo esperaba. O sea, yo sí decía... y sí, yo
1: tampoco, yo tampoco. Ah, bueno,
0: yo lo dije así porque me daba asusto que luego me dijeran, ay, ¿cómo no lo notaste? Era súper obvio.
1: No, 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 yo no me di cuenta. Yo, yo estaba ahí embebida con, con toda la serie y yo cuando... ¿Cómo, ¿Cómo así que río es...?
0: Satanás, o sea, ¿Satanás?
1: Yo, ¿Cómo así? Y luego cuando lo dijo Yo Yo soy vale. Satán.
0: Y uno como que sí. ¿qué? Y entonces luego, claro, pausas Porque tienes que pausar porque si no sí. Siguen llegando acciones vertiginosas Siguen llegando imágenes y luego no vas a tener tiempo De pensar, entonces lo pausas Y dices Recapitulemos, ¿qué pasó? Río llegó, hizo que Akira se volviera un demonio ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo sabía ¿Cómo, cómo sabía hacerlo? Eh... ¿Cómo se siguió comportando después de que Akira se convirtió? ¿Qué le pasó en esa tribu donde él estuvo, donde conoció sobre los demonios? Eh, ¿Cómo es que él se nos está presentando? Y entonces uno dice, ¡ay! ¿Cómo no me di cuenta?
1: Sí, y aparte tampoco es como que sea una cosa así narrativamente, ¿no? Como súper ingeniosa. Ah, yo soy Satán. Ah, bueno, pues. Ah, ya lo hemos visto varias veces, pero la forma como lo presenta esta serie es como bueno, no lo habían, porque claro, otro director se habría como enfrascado en sí, es que Satán, y, y es increíble Satán, no, no. Eh, más aquí Yuasa dice, no miren, esto es un, eso es un giro de la trama es una revelación que vamos a, a tomar aquí pero, pero tampoco es como que el nombre haya cambiado al personaje, o sea, es esto desde el comienzo
0: y aunque también vamos descubriendo pues que Río va a, a ir más allá, ¿no? porque él tampoco lo sabía y, y uh -huh. se, sigue siendo Río pero va a tener que ir descubriendo, bueno, entonces ¿cómo así? yo soy Satanás, pero, pero entonces ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es mi razón de ser? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que he hecho hasta el momento y cómo lo continúo haciendo? Entonces, es ahí ah. también como el detalle. Él ha ganado mucho... Sí, él,
1: él, él, se, vuelve, se vuelve un asunto como de... Porque al principio Río tiene como una lucha pues, o su, su arco pareciera que es quiero salvar el mundo, pero a la final es, bueno, yo soy la, la perdición de este mundo. ¿Y, y cómo, me, cómo me relaciono con eso? Porque es como que en mis acciones y, y por mi discurso Estado En mis acciones he estado destruyendo el mundo y en mi discurso he intentado salvarlo. ¿Cómo concilio eso, no?
0: Exactamente, eh, exactamente. Y pues él es muy racional
1: y él y dice, no, pues yo soy esto y entonces ahora voy a, a identificarme con mis acciones. Y ya. Como que tampoco hay una lucha ahí.
0: Exacto, se siente mucho más sobre cuando él está analizando sus acciones y sus palabras Y también su relación con Akira Porque eh, su perspectiva tiene que ver con Akira Porque Akira es un demonio pero tiene el corazón humano Y Akira ama a la humanidad y Akira quiere salvarla Entonces eh, de pronto tampoco Ryu no alcanza a pensar Bueno, ¿qué significa? Que ahora yo diga, pues soy satán y voy a, voy a cumplir mi objetivo Pero no piensa en su relación con Akira Lo que esto va a causar y, pues, va, va a ser complicado porque Akira juraba que río le estaba ayudando, ¿no? Entonces, darse cuenta de que, pues, él era otra cosa y que sus intenciones son diferentes. Y ya luego río va a querer intentar eh, hacerle comprender a Akira, pues, que él está en lo correcto. Que, que lo mejor sí, sí. sería acabar, pues, con la raza humana que es como tan destructora de todo. Y chistoso que lo diga, pues, un demonio, ¿no? Y después de, de destrozar también un montón de cosas.
1: Y después de haber estado en la mitad de él diciendo... Que quería salvar a la humanidad de los demás
0: Exacto, pero es una cosa que uno no siente así como Ah, no, de la nada cambió, no Sino que eh, es Un avance del personaje que tenía que darse Yuasa ha ganado muchos premios eh, Ha trabajado, por ejemplo Miguel ya nos había mencionado en otro episodio Que estuvo en un capítulo de aventura Pues hizo de Tatami Galaxy Que yo sigo recomendando con todo mi ser Que yo ya les había mencionado que a Borges le gustaría
1: Y también, y también tiene esta serie de Keep your hands up, Aizuken, que es es una que yo recomiendo muchísimo, que creo que marca lo que es la animación y, y la serie es un canto a, la, a, a lo que es la industria de la animación. La industria incluso, o sea, no solamente el hacer la animación.
0: Y es súper interesante porque, por ejemplo, pues investigando sobre Yuasa, él dice, por ejemplo, que él está totalmente en contra de las condiciones de los animadores en Japón, que como sabemos casi mm. siempre lleva a que se enfermen. A, a los mangakas, a los animadores, eh, tienen horarios mm. terribles, eh, tienen condiciones laborales terribles porque tienen que sacar mes a mes y los están empujando y entonces de pronto te toca... Avanzar la historia de una manera que no te agradaba tanto. No estar feliz con tu final, como ha pasado también con varios mangakas.
1: Ay, que me pasó recientemente. Bueno, recientemente, durante todo este eh, lapsus que tuvimos. ¿Cómo es que se le dice? Este, todo este hiatus que tuvimos en los episodios. <risa> <risa> eh, murió el mangaka de, Ber, de Berserker. Que nunca lo he leído, pero pues ahora ya no me dan ganas de leerlo. Porque claro, quedó, quedó inconcluso. Todos todos dicen y todos apuntan a que fue precisamente producto del el burnout con yo, yo creo que ni siquiera están relacionados con esa palabra o sea ellos el tipo el, la jornada de trabajo son muy largas eh, las, las horas las horas extras son hasta como como que lo toman como si fuera una vergüenza puedes reclamar horas extras que es algo que se tiene que hacer sí o sí para hacer tu trabajo bien y, y es verdad eso en la industria de la animación y el manga eh, todos los días. Y,
0: y muchos se enferman, yo he leído varios mangas sobre manga y entonces siempre te están hablando sobre eso, sobre quedarse dormido, sobre los editores eh, ojerosos peleando con los mangakas para que se termine. Eh, todo el mundo trabajando en prueba de que salga rápido, pero pues a qué costo, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, que el mangaka de Jujutsu Kaisen tuvo que parar también un momento porque también estaba mal de salud. Y no es una cosa así como un mangaka de vez en cuando, no. son Todos hablan sobre ello, todos hablan sobre que llega sí. momentos donde no quieren continuar o no pueden continuar por su salud. Eh, y luego siempre intentan hablar con el público Como no, denme una esperita Pero pues también uno como público Uno quiere saber de la historia Pero entonces nos olvida que, que es una obra que, que no se tiene pensada totalmente ¿no? Sino que se va desarrollando A medida que pasa el tiempo Yo me imagino que, que a ellos les pasa mucho Como que tenían un final pensado Y luego los personajes se les salieron de las manos Y el final cambió
1: O cambia con las encuestas O cambia con los editores y el tiempo Con el cambio de editores, digo Exactamente eh, lo, lo triste, por ejemplo, de obras como Naruto. Una cosa muy triste. Tiene muchos vacíos y muchas contradicciones precisamente por la forma como fue producido. Yo espero que en, en Eizuken, ya que hablan de animación, ojalá... Por, claro, eh, en, este, en este temporada que te salió, creo que fue en 2018, 2019, trata mucho como del de amor a la animación, ¿no? de hacerlo por gusto, por hobby, de hacerlo por, por construir algo, por construir amistad, por, hacer, por representar el mundo que uno tiene en la cabeza. Eso es totalmente pues lo que lo, yo creo que es como lo que debería ser, pero ojalá que traten un poco el tema, ¿no? De, de la explotación, de ese tipo de cosas, sería interesante verlo ahí en Izuki.
0: Claro, la animación más formal, ¿no? Porque en este caso eso se hace es como en un grupo de la universidad, ¿no? O del colegio.
1: Eh, sí, de, del colegio, sí.
0: Uh -huh. Entonces pues es más informal, tiene como otros, o, otras cositas de por medio, pero ya el problema es cuando se, torma, se torna formal y tu publicación o tu manga llega a una gran eh, revista, como ya, ya vimos, pues hay una única revista, o un, un conglomerado que maneja todo, entonces... Eh...
1: Ese, ese conglomerado es el que maneja todas las condiciones laborales de la industria, que marca el, el paso.
0: Y la postura de Joas ha sido bastante fuerte respecto a eso, ¿no? Como que es que esto está mal y se tiene que trabajar de otra forma. Y yo diría, hombre, es que si se lo reconoce como arte, a un escritor no se le va a estar haciendo eso, ¿no? Al escritor de... el que no ha terminado el libro, pero la serie ya terminó.
1: Ah, el escritor de Canción de Hielo y Fuego.
0: Eh, el autor de la saga que se convertiría en la serie <ríe> Juego de Tronos, eh, a él nadie le está tampoco diciendo como, a terminarlo rápido, dale cualquier final a la serie sí se le dijo, pero el autor no, entonces también tiene que ver también como con el respeto que se le tiene a ciertas artes o a ciertos formatos, y parece que en el audiovisual no, no hay mucho de ese respeto, no es como que no, tú tienes que terminar, tenemos un, un, unos horarios, tenemos unos días y tenemos que darle una finalidad a esto, porque yo diría, no yo personalmente, en el momento en que la serie se adelantó a los libros y de pronto queriendo ser fiel, ¿No? A y a pesar de trabajar con el autor pero queriendo ser fiel, paremos esperemos a que él se decida cómo quiere continuar y luego lo hacemos pero pues yo también sé que eso implicaría millones de dólares
1: sí, y eso es lo que sí. ha pasado con Hunter Hunter el señor se ganó su reconocimiento como mangaka pues es un, un referente y, y bueno, por enfermedad también yo creo que tiene tantas excusas médicas que, que yo creo que a la revista le queda imposible obligarlo a, a seguir el manga y a seguir a romper el hiatus, y ha estado en hiatus yo creo que ya lleva dos años y medio en hiatus y quizás serie nunca termine
0: y quizás nunca termine, sí eh, entonces ahora les voy a dar algunos datos de Yoasa que encontré en Wikipedia y en otras entrevistas que hicieron eh, por ejemplo, decían que Yoasa estaba influenciado por Salvador Dalí y pues cuando yo le leí yo dije ah, pues no es raro, ¿no? porque eh, ciertas imágenes, ciertas cositas de Tatame sí tiene un montón de este asunto de de como la realidad deformada, ¿no? Y, y en este uh -huh. también vemos un poco eso. Hay, hay un fragmento que me pareció precioso, que era yo hasta describiendo su proceso de inspiración, y entonces yo voy a traducir más o menos eh, su opinión. Eso estaba en inglés. Entonces dice como, eh, yo me inspiro por un montón de cosas que veo, huelo, escucho y toco cada día. Eh, a menudo encuentro inspiración en visuales modestos como comerciales un fragmento de una película un movimiento de un anime eh, de las flores por ejemplo el pasto, eh, esto es muy interesante porque eso se ve como mucho en manga eh, en manga y en anime ¿no? como que la, la flor de cerezo, el árbol de cerezo en estos días se estaba viendo varias compilaciones sobre eso y los detalles en este arte pues es súper importante
1: hay cosas que son muy icónicas ¿no? que se repiten mucho, por ejemplo los arcos estos arcos de los templos japoneses Exacto. que marcan el cambio entre el mundo espiritual y el, y el humano son cosas como que se repiten mucho muy lindo
0: exactamente eso y, y, que, y que tienen un, un valor simbólico muy alto eh, nos, nos dice por ejemplo eh, esas flores y, y el pasto pero alrededor de un camino las eh, nubes las estrellas y la luna la luna en el cielo aunque dice lunas ¿Mm? también me inspiro con lo que estoy sintiendo y, y en lo que estoy interesada en ese momento y entonces dice algo así como eh, ¿qué, ¿qué es que significa humble? Mi...
1: humilde uh -huh.
0: y entonces él dice como mi humilde deseo eh, para crear anime es tener imágenes, conversaciones y escenas comunes y volverlas arte, y yo digo uy, pero pero no no, no tiene nada de grandeza, ¿no? no quiere algo gigante pero la vaina es uh -huh él es uno de los pocos autores, o animadores y directores donde uno puede encontrar originalidad, y eso sí hay que decirlo, o sea, él sí está intentando buscar un arte, no es simplemente hacerlo bello, precioso súper detallado, sino también jugar con escenas, jugar con otras cosas, Makoto Shinkai por ejemplo tiene una animación preciosa pero por en la narración a veces se queda un poquito
1: Sí, se torna un poquito contradictorio sí, um... Y ese, y ese director en particular ya creo que ya ha encontrado una, un estilo, ¿no? Como súper reconocible, es como, no sé, es como una película de Tarantino, uno, uno ve un fragmento y uno ya sabe que es eso.
0: Uno una piensa en él, total. Bueno, ya como para continuar, porque sí me estoy quedando bastante en él, pero es que me pareció muy interesante como pues conocerlo un poquito como, como en su proceso creativo y, y su visión. Entonces, él tiene una obra que yo no he visto, la verdad, que se llama Japón Sinks 2020. Eh, le criticaron mucho eh, su posición frente al nacionalismo. Entonces, pues el mero hecho de sacar una obra que diga como que Japón se está derrumbando, ¿no? Y está pasando por otra vez algo posapocalíptico. Aunque en, en Devilman, pues era algo a nivel global, o hasta del universo, quién sabe. También se hablaba, por ejemplo, pues que él se sale del realismo, definitivamente se sale del realismo, pero lo hace para expresar normalmente más rangos de emociones. Entonces, colores fuertes para sentimientos fuertes... Para personajes fuertes. No lo hace simplemente porque... Ah, qué chévere hacer eh, personajes deformados... Sino como que no, todo esto tiene una intención... Y pues ya, Miguel también nos había contado. Además... Eh, esto que yo había mencionado sobre la hoja en blanco, el espacio en blanco, ¿no? que nos deja a nosotros como espectadores decidir qué pasa y qué no pasa, pues él está muy consciente de este hecho, y a mí me encanta que esté consciente, ¿Por qué? porque eso habla también de una teoría estética, de lo que él considera que es buen arte, buen anime, buena historia, y él dice efectivamente que él no quiere decirle a la audiencia qué es lo que está viendo, o lo que debe sentir, o, o lo que está pasando, él quiere justamente que la audiencia sienta e interprete y que le dé un significado, y a mí pues eso me parece bellísimo, y se nota un montón. Eh, es muy fácil reconocer cuando una obra te trata como estúpido, y es cuando la obra todo el tiempo te está diciendo, mira, aquí hice esto, aquí quise decir esto, eh, el personaje a veces te lo dice directamente, no dejan que tú interpretes nada, porque no consideran que tú puedas llegar a esas conclusiones.
1: Ay, sabes que yo también fui como tú
0: <ríe> Sí, todos <ríe> estuvimos ahí Definitivamente, pero hoy Ay, por hoy uno, uno ve, uno sabe Cuando el personaje te repite algo que vos ya pensaste Tipo, un personaje Se volvió malo, y yo que sé Le cambia algo en los ojos, y vos ya sabes Qué significa, pero alguien lo dice en voz alta Y uno dice, pero ¿para qué me lo repetís? Yo ya sé, mira su acto Yo que sé
1: Claro, y, y yo ya me la mostraste allí en la imagen O sea, hay una transformación Ya, ya está claro
0: Ah, y eso es súper interesante, porque mira que en el caso de, de Akira, Akira cuando se transforma a veces llora, llora sangre, y, y esto eh, es como muy claro, ¿no? ¿Por qué llora sangre? Pues porque todavía siente, todavía eh, entiende al otro, si fuera como cualquier otro demonio, pues no lloraría, mm. y nadie nos lo dice, nadie nos tiene que decir así como, ah, no, mira, es que él, eh, él es porque él es así, <risa> él es porque esto y esto, no, nadie nos lo explica, y, y tiene, él, él el director tiene fe de que lo podemos entender.
1: Bueno, este segundo apartado creo que podríamos hacerlo funcionar como una especie como de conclusión, ¿no? Ya hemos ido sentando algunas bases sobre lo que hemos querido discutir y, y pues bueno, yo para empezar, para empezar esta conclusión Creo que entendamos que la narración o la narrativa, pues que a la que estamos acostumbrados siempre es la de un héroe enfrentándose a un villano. ¿no? Siempre hay un conflicto alrededor de eso. Eh, a los personajes secundarios toman partido. Y de pronto hay cambios en la alianza. Bueno, eso es como muy, muy arquetípico, como muy común, muy clásico. En filosofía, ese tipo de narrativa podría tener el nombre como de maniquea, ¿no? Como el, la figura del maniqueísmo que es. Dios contra Satanás o el bien contra el mal, eh, pues es un conflicto muy, muy clásico, está pues, en los textos eh, religiosos, está en las religiones, está inmerso en muchas culturas, en muchos relatos antiquísimos. Yo creo que uno de los valores o uno de, las, uno de los rasgos más interesantes que tiene esta serie es que eh, te desmarca de eso, ¿no? Ya no quiere más hablar de historia del bien contra el mal porque a pesar de que Akira es un ser humano que uno puede decir ah es que este es un ser humano noble no es un ser humano que uno pueda decir es que es bueno porque Akira comete equivocaciones pues nada más en la primera escena recordemos que este personaje hizo una masacre algunas personas dirán ay pero Miguel Ángel masacró un montón de demonios vale sí pero pues hombre la serie nos cuenta que es que estos demonios como los llamamos nosotros entre comillas pues en realidad son espíritus que vienen de la naturaleza y que están muchos antes que los seres humanos. Lo que quieren hacer es recuperar su lugar en el mundo, porque fueron relegados. ¿Fueron relegados por quién? Por Dios. Y aquí la verdad, me encanta la figura de Dios en esta serie. Es un ser que hace lo que se le canta, ¿cierto? Que se manifiesta solamente en el último momento de la serie y que al parecer, según el relato de, de, de Río, pues también apareció al comienzo de los tiempos y hizo un cambio. Dijo, los demonios ya no más y ahora vienen los humanos. demonios solamente están tratando de tomar su lugar y como enemigos y como seres y como espíritus de la naturaleza si encuentran al ser humano como un enemigo, pues eh, lo van a destruir. Son seres parasitarios en este momento por por el cambio que hubo, porque creo que para poder existir en ese plano tienen que tomarse el cuerpo de un ser humano. Y luego empiezan a asesinar a todos los demás... Piensan a comérselos... Pero como ya hemos dicho que... Todos estos demonios están súper atravesados por el hambre... Que yo creo que es como mm. un asunto... Como una carga encima que les ha puesto Dios... Para, para no poder co coexistir pacíficamente...
0: Eso, eso es bellísimo... Y yo sí sentiría eso... Porque también es como... Y también la, como la búsqueda de corporeidad... no Porque es que quieres mm -hmm. comer... Y quieres tocar... Y quieres vivir de cierta manera... Entonces mm. es como que quieren volver... Y la vaina es también como que no, no, a mí, a mí, cuando en algún momento Miguel me dijo, ah, sí, Dios, yo pensé, pero él no está en la hora <risa> Y es como que, o sea, sí está en ciertos momentos, sí es mencionado y es importante, pero al mismo tiempo es un poco como que, bueno, realmente no me importa qué pasa aquí. O, o pues voy a dejar que esto como que siga su cauce y, y luego vemos qué pasa. Eh, también hay que mencionar.
1: Que... Dios, Dios ahí es esa figura bellísima de un niño mirando un hormiguero. Tal, tal que eso.
0: Exactamente, a ver qué sucede eh, como es, exacto como un niño curioso que quiere saber si las hormigas se van a comer a sí mismas o no y, y qué va a suceder y la cosa es como que hoy por hoy yo que sé, eh, julio del 2021, ya podemos ver que hay un montón de relatos donde nos cuentan que los villanos no son tan villanos ¿no? que tienen razones, que eh, solamente no fueron comprendidos yo misma soy súper fan de esa clase de historias a mí me pasó que yo vi la película Gladiador Y yo estaba de parte uh -huh. del hijo de, Del emperador porque no, yo... como si sí, 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 ese personaje sí. yo... es asqueroso No, 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 yo lo adoro, yo lo adoro Y yo siento que es que a él le robaron su posición Y está bien, no tenía que matar a la, a la esposa y al hijo Pero entiendo por qué lo hizo, más o menos
1: A la hermana, a la hermana, ¿no? Mató a la hermana
0: No, a, a, a la esposa del gladiador y al hijo del gladiador Y los colgó afuera de la casa Ah, ¿no?
1: ya, ya, sí, es que es sádico Y mató a su papá para poder tomar su lugar
0: Normal, normal sí. El papá que nunca lo quiso y nunca lo respetó pero Es que
1: como querer a German es que se man... es increíble, ¿verdad? Es...
0: Pero, pues, eh, Pero bueno. Esto para decir que, que yo de por sí tiendo a esta clase de personajes que yo también siento pues, que son un poco comprendidos a pesar de que hacen cosas muy malas.
1: Es que el ser, el ser humano puede estar roto y, y, y puede no querer coexistir y eso, eso se entiende, ¿no? Como una búsqueda de un villano y es como más, como que tiene un trasfondo, ¿no? Es como de, ja, ja, ja quiero conquistar el mundo eso no se trata
0: exacto, se trata de, de, de verle como más profundidad al personaje saber de dónde vienen pues estos traumas y estas necesidades de, de ser de tener mucho poder o de ser amado etcétera, etcétera pero la cosa es como que en este caso no hay ganador y vencedor ni ahí viene el mal como nos proponía Miguel justamente que se salía de ese maniqueísmo porque yo no siento tampoco que nos digan no explican lo que Río piensa y lo que los demonios piensan, pero también nos explican lo que los humanos piensan, entonces uno está ahí como que bueno, realmente alguno tiene razón pues, en, en, como en un mundo idílico, ¿no? pues que las dos razas estas vivan ahí en la tierra o algo ¿no? pero pues eso no va a pasar
1: Sí, estaba volviendo sobre el Black Sabbath también porque creo que es la representación de cómo esta serie se desmarca pues del maniqueísmo, ¿no? porque uno al principio, el, prim el primer episodio uno dice, listo, sí, eh, demonios contra contra humanos y para poderse vencer a un demonio toca obtener la fuerza de un demonio, vale, todo muy, muy clásico ¿no? pero a medida que va pasando la serie nos encontramos con historias como la de Silene y Kain que son dos, eh, dos demonios que han tomado el cuerpo de seres humanos y están ahí en la tierra Silene era una de las enamoradas pues del, del demonio que está poseyendo a Akira eh, ¿cómo es que se llama?
0: es uno de los más fuertes Amon,
1: Amon, Amon Ajá, Amon y Silene estaba enamoradísima de Amon y Caín toda la vida pues estuvo enamorado de Silene Y entonces ese triángulo amoroso se ve que resuelve en la serie Amon pues claro ahorita está en el cuerpo de, de Akira y pues se ha, se ha fusionado Entonces ni idea de quién es Silene, no le interesa Silene toda escorazonada pues decide matar a Akira Porque ya no le parece como súper horrible que, que Akira haya como destruido esa relación que tenía con su amado Amon pero luego entonces Kaim aparece, y le presta su ayuda, se fusionan porque Silene está a punto de morir, no la quiere ver morir. Y Kaim dice, no, venga, le presto mi cuerpo, le presto mi fuerza para que usted siga viviendo. Pero Silene le dice, no, pero si nos fusionamos en el estado en que estoy seguramente vamos a morir de todas maneras. No vamos a ser capaces de sobrevivir por mucho tiempo la fusión. Y después de una batalla desenfrenada con Akira convertido pues en, en Devilman, eh, Silene y Kaim le ganan y en ese momento la escena se corta y está de noche y luego se ve simplemente como una escena como de estas escenas victoriosas donde el villano va a asestar el último golpe al protagonista y se le ve así como, es bellísimo, en la silueta de la luna llena, ellos allí con esa imagen como de minotauro ¿no? no ¿cómo es que se llama? como de centauro, se ha transformado como una especie como de caballo, de toro ahí y encima pues el cuerpo pues de un... De un un ser humano, bueno, una cosa ahí bellísima. Y esa silueta es ahí como victoriosa y luego se cierra la, la escena, volvemos a la escena, está ya de día y Akira está todo golpeado y mira, mira lo que ha pasado y, y ve a Silene y a Caín muertos. Han muerto allí y han muerto como uno solo y, han muerto, y, y lo que pasó ahí fue un acto de amor. Caín, por, por un acto de amor, dio su vida por Silene. Y Silene lo apreció. Silene quiso estar con Caim hasta el final de sus días también. Entonces uno dice aquí, esos demonios tampoco, no, no son malos completamente. Están llenos de hambre, sí, están llenos de dolor, de frustración, de, de todas estas cosas, de, de haber sido excluidos, pero, pero sienten y, y aman. Y entonces uno dice, uno vuelve sobre la primera, la primera primera el primer episodio y se encuentra con esa masacre del Black Sabbath, y uno dice, pues, hombre, Akira acaba de masacrar a todo a todo un pueblo allí. O sea, hay un montón de demonios que acaban de morir a manos de Akira. Y esos demonios no tienen no, no tienen ningún lugar en el mundo. Entonces, también, o sea, como seres, como espíritus, claro, dirán demonios. Pero bueno, son, son espíritus que, que no merecen un lugar en el mundo porque alguien dijo que no lo merecían. Exacto. Y todo ese tipo de cosas como que a mí me conflictúan, la verdad. yo Ahí yo veo un asunto como... De pronto una mirada como... No sé si me estoy yendo de, de lanza pues con la interpretación, pero me parece como que no es... No, no toman como tan bueno ni tan malo el asunto de haber matado a un, al otro, ¿no? Como que hay una dualidad moral ahí, hay como, como conflicto.
0: Te digamos, en el maniqueísmo, por el contrario, cuando tú matas al enemigo, vos no tenés nada de qué arrepentirte. Vos estás matando a alguien inherentemente malo. Entonces, un demonio en una obra más antigua, pues puede parecer simplemente, ah no, pues triunfó el bien. Y, y, ...y celebremos porque no importa qué quisiera hacer ese demonio ni nada... ...pero en este aspecto no nos lo dicen directamente... ...porque tampoco es como... ...ay, qué pecados los demonios, miren que lo uno y que lo otro... ...no, ellos están dando sus razones... ...pero al mismo tiempo están cometiendo actos terribles... ...por ejemplo, eh, hablemos de el hermano de Miki... ...que es algo así como Ay, un hermano hermoso. pequeño para Akira... Claro. ...Taro, uh -huh, que se vuelve un demonio... ...y él intenta luchar contra ello... Y, y él intenta luchar contra ello y la familia para, para la mamá particularmente, para no llevarle como eh, este ser a, al resto de la familia, decide huir con él decide romperle el corazón a, a su esposo porque ellos se aman mucho, <ríe> le dice como yo ya no quiero estar contigo, ta, 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 me voy a ir con el niño, pero lo hace para protegerlos, y el problema es que el niño llora y dice es que yo no quiero hacer esto, pero es que no puedo luchar contra estos instintos que se quieren apoderar de mí y termina comiéndose la, la mamá,
1: y sí, 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 en un en, un, en una cosa que yo hasta, hasta yo siento como... Eso no, puedo, eso no debió haber sido así, ¿no? Porque incluso durante todo ese tipo de cosas, cuando pasa esta transformación, nosotros ya hemos entendido que, y lo ha explicado Río que el asunto de haberse transformado en un Devilman, porque al parecer Taro también se pudo haber transformado en un Devilman, que no controlaba bien sus, sus pulsiones, pero era un Devilman. Eh, decía Río que cuando pasaba esto, pues había como una exacerbación en el hambre, de, de, conseguir, de comer carne como carne incluso hasta cruda eh, como selladita nada más como le podríamos decir eh, y de y se pues exacerbaba pues el apetito sexual y todo esto pero pues recordemos que en la familia makimura no comían carne había carne creo que Taro incluso llega a pedir carne un poco <risa> llega, llega como a tener ese ansia de carne eh, en una de las idas que Taro y, Ma y Makiko al principio van al supermercado Taro, Taro todavía no ha asimilado que es un Devilman, se queda afuera con el, creo que es el perro de la familia, o creo que hay un perro por ahí, que ahorita me escapa, y se come el perro. Sí. Como un perro que hay por ahí, porque tiene hambre. Y Makiko reacciona mal, porque pues no sabe qué hacer, se lo lleva como a un refugio, porque ya se ha, ha, ha habido ya una explosión, pues, de, de los Devilman, de los demonios, han, han estado matando gente ya hasta de día, ya eso no, no tiene control. Entonces hay como refugios para las personas, para que, no, para que estén protegidos por el ejército de Japón. Y en una de esas carpas, como dice Mafe, Taro se come a Makiko. Taro, se, el, el, ese niño se come a su madre. Y se lo come. Y en el momento que descubrimos que se la está comiendo, porque no lo dan a entender, no, a uno se lo dan a entender en esa escena cuando la cortan, ese niño se, lo va a comer, se la va a comer. Y luego volvemos con los ojos de Noel Makimura, que es el papá, y nos encontramos encontramos una escena horrible de, de Taro llorando mientras se come a la madre. Él sabe que está haciendo mal. Sabe que no es lo que tiene que hacer, pero no puede hacer nada más. Tiene hambre. Y, y
0: entonces el papá se le acerca, llorando también. Ambos están llorando y no se sabe si lo quiere detener o también quiere darse como una especie de ofrenda que también se lo coma porque ya igual la mat ya mató a, a su esposa. Eh, eh, ahí eh, es... Interesante porque, como que Mickey queda totalmente relegado, ¿no? nadie piensa en Mickey en ese momento. Eh, es una sí. cosa ahí entre el niño y los dos padres, pero de una te deja como esa vacío en el estómago, como que, a ver, aquí, aquí todo el mundo está cometiendo muchos errores y porque todo el mundo está siendo tan malévolo. Y ahí es también cuando después vamos a explorar un poco sobre el ser humano. ¿Qué hace un ser humano en la guerra? ¿Empatiza? ¿Se ponen los zapatos del sí. otro? ¿O decide.? pues salvarse de su propio pellejo. Ser extremadamente egoísta y cruel. Entonces es una cosa que, que hemos visto en la historia y, y particularmente uh -huh. en esta historia como que lo representan más y es el asunto como que cuando el ser humano está asustado el ser humano pues ataca todo muy lo que está a su alrededor.
1: Muy peligroso el ser humano asustado. Y, y, Río, y Río lo que hace es desatar eh, el miedo porque él dice en la televisión nacional existen los devilman, existen los demonios incluso su... O sea, su amigo al lado podría ser un Devilman, entonces pues todo el mundo empieza a desconfiar, todo el mundo empieza a decir es que esos son Devilman, es que este es Devilman, porque sí, porque no, una cacería de brujas en toda su extensión eh, y es, es horrible, o sea, hay un caos terrible en las ciudades, entre amigos, familiares.
0: Y, y esa es una historia muy, muy humana respecto a las minorías, ¿no? Como que... Tu, tu amigo podría ser homosexual, tu amigo puede ser judío, tu amigo puede ser como cualquiera de estas cosas que en teoría, o para mucha gente, o para religiones, etcétera, está mal, y entonces pues eso, la cacería de brujas, sin parar a, pe a pensar, bueno, ¿pero qué significa esto? Porque ahí se está hablando como que es que son débiles, no se está diciendo como que son demonios, sino como hay demonios que también son humanos pero pues eso no les importa mucho. Y en la serie se va a explorar en varios momentos distintos que al ser humano le cuesta entender las, los grises, los matices. No, le cuesta y prefiere el blanco y el negro. Entonces, en el momento que Akira es el gris en pasta. Él es el que le está proponiendo, yo los quiero salvar a ustedes a pesar de que me veo de esta manera. Mm. Y eso pues va a ser, eh, eh, yo creo que es una disonancia cognitiva para estos personajes, pues ponerse en, en esa situación no pensar como que no tenemos que confiar en los Devilman, eh, hay demonios que no son tan malos, hay demonios que pueden ser controlados, etcétera, etcétera y pues en muchos momentos eh, hay lágrimas, asesinatos intentos de Akira intentando hablar con ellos darles mostrarles que él, eh, no es malo y por ejemplo nos dan la premisa de que los niños son los primeros en confiar en él que los niños pueden decir como que está bien Tú, la persona, la cosa que está enfrente mío no me va a hacer daño, entonces puedo creerte. Eh, a, a los adultos les cuesta mucho más y pues finalmente todo se va a degenerar aún más.
1: No, que me parece muy lindo porque, claro, son los niños los primeros en aceptar la diversidad. Exacto. Eh, que son los primeros en darse cuenta de lo diverso, pero no, no les cuesta nada aceptarlo. Si no tienen como esa, esa configuración pues, cultural por, por que tenemos ahí de, tan horrible de... De alejarnos de lo diverso... De censurar lo diverso...
0: Exacto... Los sesgos... ¿No? De la religión... De la crianza... De todo lo que está a nuestro alrededor... Y que son tantos... Y la cosa es que... Va, va a escalar a tal punto... Que Miki... Siendo una humana... Una humana... Común y corriente... Pues va a verse como... Como un blanco... De, de ira... De rabia... Por juntarse... Por ser amigo... Por ser amiga de Akira... Y, y yo creo que... A, en ese momento... Es cuando uno pierde la fe en la humanidad. Es cuando uno dice, es que lo humanos con una porquería. Porque es que yo ya sabía que iban a hacer esta. ¿Y, y ¿por, qué no se no, por qué no pararon y pensaron un minutico? Pero yo ya sabía que iban a hacer esta.
1: Y lo más cagado es que quienes aparecen allí, eh, tomando la cabeza de Mickey, literalmente, son quienes Mickey había considerado sus amigos, ¿no? Que eran un grupo de pandilleros, de, como de raperos, ¿no? Se notas muy outsiders, tienen como. Tienen peinados diferentes, ropas diferentes y que la gente... Hay incluso una escena muy interesante, muy linda, en la que Mickey, como toda una heroína, se interpone entre la policía y, estos, eh, y este grupo de raperos porque hay un tipo creo que está robando en la tienda y bueno, pasa ahí lo un hurto y llega el guarda de seguridad o un policía y llega y dice pues que son los, los raperos los ladrones por ser los diferentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces llega Mickey y se para entre ellos dos y dice, hey, quietos, ¿cómo así que mis amigos, los que están aquí atrás, bueno, son los malos solamente por ser diferentes, ¿no? Que no lo dicen. Es que es una escena que lo simboliza. Y, es, y o sea, ya ya hemos dicho, pues, que más aquí no le gusta hacerlo todo explícito, pero se, se entiende. Es, es, esa, es esa figura de Mickey también, es una figura de esa de... Yo acepto la diversidad y entiendo las dificultades que atraviesa la diversidad. Porque además ella es espléndida, ella es una, una atleta súper dotada, todos la quieren. Pero aún así ella no está como... ya sí. no relega a los, a los otros, a los diversos. No los relega pues, no, no quiere pasar por encima de ellos, sino que quiere estar con ellos y quiere ayudarlos.
0: Sí, total. Es un personaje que, que uno le coge mucho cariño. Y por ejemplo, cuando todos se dan cuenta... Eh, de que Akira es un débil man y de que la otra Miki es un débil man porque hay otra, una, una muchacha otra
1: Miki, otra Miki la que no hemos hablado por sí.
0: <risas> eh, eh, esa, estamos repitiendo justamente el discurso pues sí, que, que le hacen. tocó toda su vida sí <risas> ser la sombra de la otra Miki eh y ser ella la otra Miki pero entonces uh -huh. ella se vuelve una de Ilma justamente también un poco pues como tiene ella tiene sentimientos negativos pero ella logra controlar porque también quiere de todos modos a Miki es su amiga a pesar de que la envidia y, y, y que la, la odia un poco pero también la quiere es como justamente pues lo ambivalente del ser humano y, y todo este tipo de cosas
1: ah y hay un momento tan lindo en el que ella da su vida por que Miki con doble K da su vida por Miki Makimura que es, es hermoso ella le dice es que yo te quiero, tú eres mi amiga y le costó decirlo, ¿no? Y está transformando en una araña horrible, ya que es como su forma de débil, man. Y, y le dice, y es tan humano cuando lo dice Y, y creo que en ese momento no sé si llora que, que creo que sí, ¿eh? Sí,
0: y le dice algo así como es que yo siempre he estado atrás de ti eh, Yo también te odié Por todo ese tipo de cosas Y y, y la y Miki, eh, Makimura Le dice también, yo, yo sabía que lo hacías Pero yo también sabía uh -huh. que, que me querías Porque yo también te quería Y entonces como también toda la... Eh, el rango de emociones que puede tener un ser humano, ¿no? Otra vez, no es blanco y negro, no solamente amas y ya, sino que de vez en cuando puedes enojarte y puede haber eh, sentimientos ahí de... como negativos, pues, como supuestamente, pues, los entendemos. Eh, la cosa es que Mickey va a ser una de las primeras en decir ellos son devilman, pero no los ves acá. ¿No no ves que están hablando con nosotros? ¿No ves que están sufriendo porque les toca ocultar esto que son? Y, y entonces... Lo, Qué
1: lindo eso, ¿no? Eh, Qué lindo eso, eh.
0: Y a, mu mucho otra vez sobre las minorías, ¿no? <ríe> Un poco como que uh -huh. eh, el dolor de tener que ocultar algo que eres por el miedo a, a lo que los otros van a hacerte. Y, y Miki sería justamente esta, esta persona que, que pues reconoce que ellos deben estar sintiéndose mal. Y eso es muy... Yo creo que eso se lo aprendió Akira, viviendo con él. Porque Akira es uno de, de los que pues, desde el inicio lo va a estar haciendo constantemente. Entonces ella también lo propone como que no, ellos están con nosotros, ellos están aquí y probablemente ellos están sufriendo. Y, y son nuestros amigos, pero en esas llegan los humanos a matarlos a todos Porque ellos, pues, no. e -e ese conjunto de humanos no lo entiende Yo pensé, cuando Akira vea esto, Akira va a decir No, pues nada, voy a matar humanos sí. porque porque no, no es justo sí, Claro,
1: es que le arrancaron, le arrancaron la cabeza a la mejor mujer que hemos visto <risa> en, todo, en toda la Tierra y, y, eso, y yo, duro, yo, yo, yo
0: pensé, este, este es el, el, el arco de por qué Akira se volvió un villano, pero la cosa es que Akira lo piensa y luego dice, no, esperen, Río tiene la culpa, Río es Satán, si mm. Satán no me hubiese convertido en esto, si no hubiese empezado el apocalipsis, si todo esto no estuviera así de jodido, pues no habría pasado nada de esto, entonces solamente tengo que derrotar a Río. Y es difícil también porque ellos fueron amigos de infancia, nunca nos explicaron totalmente bien cómo es esta vaina porque ellos estaban por allá en las montañas solitos, parecían que... Como una
1: isla, como ¿Cómo? una isla, era una cosa una cosa bien curiosa, así como que las familias de ellos eran amigas, eh, como que los papás de, de Akira de creo que eran investigadores y los papás de Río también, los papás de Río adoptaron a, a Río pues Sí. que jugaban juntos, una cosa rara sí. Uh
0: -huh. pero entonces nos muestran como fragmentos, ellos también se quieren eh, Río, Río tiene la esperanza de poder hacerle entender a Akira que lo que él está haciendo lo, no lo está haciendo como por maldad totalmente sino que lo está haciendo por la sensación de que es lo correcto, que es lo que tiene que hacer por su especie de alguna manera y, y, y que todo lo que hizo era para ese momento y entonces pues es el enfrentamiento final yo debo decir que en ese enfrentamiento final yo me quedé fría. O sea, yo lloré y luego me quedé fría. Y yo pensé, Dios mío, ¿yo por qué estoy viendo esto?
1: Tiene un rasgo muy de, de anime shounen, ¿no? De, 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 bueno, todos los Devilman se juntan, que son varios. Uh -huh. Todos los Devilman que han como controlado su, su demonio. Es, se arman como un ejército, pues, de Devilman contra demonios. Los demonios, pues, comandados por satán barra río Y es ese rasgo ahí como de shounen, pero después de ahí todo te parece más a a, a qué a evangelio en que una pelea pues entre entre bandos
0: exactamente el final los colores así como círculos rojos muy potentes mm -hmm. la sangre mm -hmm. eh, pero y luego el silencio a, es ahí cuando uno sabe, estoy en la escena final y me van a me, me van a hacer llorar el silencio mm -hmm. frente a toda la rapidez a la conversación a, a todo lo que venimos escuchando hasta ese momento y pues... La batalla, porque
1: hay una batalla tremenda, hay una animación muy bonita entre cuando hacen la batalla pues de Yakira de, de transformado con, con todos los demonios. Son es unas peleas bien bacanas.
0: Y, y siempre como, bueno, estoy buscando el río, ¿no? Tengo que tengo que salvar a la humanidad matando a Satán. Que por cierto, para ese momento, eh, cuando Satán descubre, pues que Satán, el río <risa> descubre que Satán... Eh, pues se da cuenta de su verdadera forma y es una, una forma eh, femenina y masculina, ¿no? Entonces es hermafrodita. Como
1: sí. Uh -huh. her sí. Perdón, hermafrodita sería mejor la palabra.
0: Sí, es hermafrodita y es muy interesante porque, pues no sé, una es una excepción interesante y, y es muy bella, como en la forma que la animaron, la forma original en el manga también. Eh.
1: Bellísima, yo creo que es una cosa, una cosa espléndida, mm -hmm. un cabello largo, rubio, unas pestañas más grandes que antes. La forma, pues, de... el cuerpo se vuelve más grande, más, más alta, pues, más esbelta, con caderas, con pechos, pues, es hermoso.
0: Y al mismo tiempo también tiene como los rasgos masculinos. Y, sí, sí. y esto, esto es un tipo de la divinidad, ¿no? Porque entonces también te están diciendo es que Satán es un ser divino. Satán no es este demonio terrible, no se ve para nada como ningún otro demonio, sino que se ve como un ser celestial, como una vaina mucho más de Dios.
1: Sí, es que explican que, que, de, que el... Que Satan allí, explicando, ¿no? Como que Satán le estaba a favor de los demonios y por eso es como su enemistad con Dios. Porque Dios tomó la decisión de destruir a los demonios. Pero, pero, pero pues Satan es un es un ángel. Uh -huh. ¿no? Más, es... más Dios que, que demonio.
0: Exactamente. Y, y bueno, pues hablamos del final. Hablamos de la escena final.
1: Sí, claro, cuando pelean, y, y otra vez pareciera pues que va a haber como el, el asestar del golpe final de uno contra el otro. Se cierra la escena y aparece aparecen Akira y, y Río mirándose uno al otro y uno dice, bueno, eh, una conversación, no, a ver un diálogo, se cansaron de pelear, no pudieron ninguno contra el otro, ¿no? Y ahí uno se entera de la realidad.
0: Akira está muerto. No tiene piernas, es solamente su cabeza y su torso.
1: Es, su torso, sí. y, y
0: Río le está hablando. Río no entiende que. Akira ya no está y le habla un poco como que esto es lo que quería para nosotros, este silencio estar aquí los dos juntos y le pregunta Akira, ¿por qué no contestas? y ahí uno está como, ¿qué? Río, despertar ¿qué acabas de hacer? comportate y, pero entonces también llega como, como esa realización la terrible realización de que Río no sabía lo que estaba haciendo de cierta manera Río no sabía lo que sentía Río no sabe las consecuencias de su acto y un poquito de esperanza. Puede que eso sea un ciclo y todo vuelva a repetirse.
1: Sí, sí, sí. Eh, de repente llega el niño y echa la manguera al, al hormiguero. Es como... Ahí en ese mundo aparece como que una, una flecha, ¿no? Una cosa así, como una bomba. Una cosa así, lindísima como representan esa bomba. Es como una especie como bomba nuclear, pero como, como una aureola ¿no? Como uh -huh. una cosa divinísima. Y destruye todo el mundo. Y otra vez todo el mundo. Y pareciera que... Según como lo habían relatado, pareciera que así también se destruyó el mundo de los demonios y Creo que es un nuevo comienzo.
0: Y, y es como, ahí otra vez se, piense, se piensa como la tragedia, porque va, es bello porque de pronto va a volver a repetirse, pero es una tragedia porque justamente termina de esa manera. Eh, de, Río y Akira no vuelven a encontrarse. ¿En qué sentido? Pues no, no, no se encuentran, eh, no están presentes en esa escena final, solamente está Río. A mí me dio mucho pesar, o sea, yo dije, qué pecado Satán. Y es un idiota, es un estúpido, como no va a entender pues sus acciones, pero al mismo tiempo uno comprende porque es que pues acaba, acaba de darse cuenta de muchas cosas, aún está comprendiéndose a sí mismo, eh, eh, él no, él no, él no asume todos sus recuerdos y todas sus acciones y todo. De por sí yo ya les dije que a mí me gustaban los villanos, ¿no? Pero entonces en este caso fue mucho como de pensar y, y yo siento que, que él se arrepiente, o sea, que él no estaba seguro de lo que hacía. Que, que él no sabía las consecuencias de sus actos Es como un niño jugando muy rudo con otro niño Y que lo mate sin querer Y que no sepa uh -huh. por qué ese niño no abre los ojos uh -huh. y, y con el agravante de que lo ama
1: Sí, la, la, una de las frases finales es esa, ¿no? Que, que se da cuenta Es muy triste, la, la tragedia La tragedia es, dar, es no darse cuenta que Satán amaba a Akira Que Río amaba a Akira la tragedia es no encontrarse con el otro, es no, no entenderlo. O sea, esa es toda la tragedia que nos muestra y a pesar de que aquí hablamos de demonios y una cosa y la otra yo creo que eso es, es eso es, el problema aquí está en que ese es todo el cataclismo, eso es todo el apocalipsis, no entender al otro.
0: Totalmente. Y esa es la historia y es una gran historia y la animación es preciosa y, y vale mucho la pena eh, darse un poco como esa ese golpe emocional y estético que es ver esta serie.
1: Sí, a mí me parece que una de las cosas que moderniza esta serie es, eh, es, es lo que lo habíamos mencionado, lo del, lo del coro griego, que es un grupo de raperos que no aparecen en ninguna parte, creo que no, ¿no? El material original del, del manga. Y como que aparecen allí, como que se relacionan con Miki, con Akira desde el comienzo, desde el primer episodio con Río. Tienen como un papel importante hacia el final, cuando. Dos de ellos terminan por matar a Mickey. Eh, uno de ellos se enamora de la Mickey con doble K. de Otra Mickey, que pesar. Termina muerto también. Eh, dos de ellos, otros dos de ellos, pues son, son unos héroes. Al final se, se plantean allí y le ponen el pecho durísimo a, 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 estos, a estas personas que vienen a matar a Mickey. Y, la, y se dan cuenta, terminan uno de ellos termina apuñalado por un amigo de él. Eso es,
0: una tragedia
1: terrible pero todo el tiempo como que las canciones de ellos están cantando también sobre lo que está pasando en, en la serie no están hablando de lo que se viene eh, están hablando de lo que está pasando y un poco como que vaticinan canciones el asunto pues el, el tema de la serie
0: Exactamente, cuando el, ellos aparecen desde el, el primer episodio y uno está confundido, ¿no? ¿Quiénes son estos? Y porque sus palabras significan algo. Y esa, esa es una de las situaciones donde uno, uno dice, como que me están queriendo decir algo importante, pero no lo estoy agarrando completamente. Hablan sobre no saber qué están haciendo en el mundo, sobre estar perdidos, sobre la guerra del bien y el mal, sobre hacia dónde van. Entonces, de todos modos, no solamente nos vaticina en el futuro, y por eso lo llamábamos como un coro griego porque eso pasaba en las tragedias, había un coro que a veces hablaba con los personajes diciéndole no lo hagas, eh, porque de alguna manera ellos saben el inicio, eh, el nudo y el final de la historia, pero ellos no pueden cambiar el destino y entonces como que eh, ellos no solamente nos van a hablar sobre qué va a pasar y qué pasó Sino también sobre cómo nos sentimos nosotros, porque es mucho como que eso, estás perdido, no sabes para dónde vas. Habla mucho como al adulto promedio, ¿no? O bueno, al joven adulto promedio.
1: Me acuerdo mucho de una canción, que hay uno que, que le canta la canción a Mickey, se eh, la canta ahí como declarándole que está lo que le gusta, pero su canción eh, no conocíamos nada de su perspectiva. Llega él, porque habíamos seguido la historia de Mickey. Doleca, que es la que está celosa de Miki Mura. la habíamos seguido desde la perspectiva de, de Miki no, 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 de, no de este rapero y él llega y le canta la canción y yo la escuché leo la letra, yo digo claro, esta letra a pesar de que se trataba de él Miki leca la sintió propia hablaba de ella también hablaba de lo que estaba pasando Entonces, es súper es lindo, la verdad es que es, es, es como que ese eso que quizás hubiera sido molesto para... No sé si fue molesto para algunos, pero... Te invito pues a que lo reconsideren. Ese, ese grupo de raperos creo que le dan un, un lugar como más humano. También hablan pues de lo de la diversidad, que es otro tema de la, de la serie. Pero, pero creo que como que le dan una cercanía, ¿no? Como que yo mismo me siento un, como parte de ese grupo de raperos. Como en, en su diversidad también, ¿no? Porque cada uno toma un camino distinto, toma unas decisiones diferentes. Pero me, me siento como identificado, como que yo pude haber sido uno de ellos.
0: Y yo siento... Por el contrario, yo no me siento como tan identificada, pero las letras eh, me hacen sentir como que me comprenden. Entonces, digamos, yo, yo no podría haberlo puesto en esas palabras, pero al escucharlas, yo, digo, yo decía como, uy, o sea, eh, no solamente como que entendieran a su público, sino como que eh, estos son problemas de crecer, estos son problemas de, de, del ser humano, eh, problemas antiquísimos, tan antiguos como el bien y el mal, y es, estoy buscando mi lugar en el mundo No lo encuentro y no sé para dónde voy
1: Un problema tan original Pues como lo es, tan humano como lo es Intentar al otro
0: Esperamos que esto los lleve a que vean la obra si no la conocían, que la vuelvan a ver si la conocían y pues como que tengan algunos de estos puntos en su cabeza. Sé que si no la han visto pues fueron bastantes spoilers, pero eh, créanme, es una experiencia totalmente diferente verla, eh, por los aspectos de la animación, la música, por todo lo que hemos mencionado, es toda una experiencia distinta, entonces sí lo invitamos para ello y esta fue pues nuestra apreciación para esta obra tan magnífica.
1: En el próximo episodio hablaremos de Dead Note, haremos un análisis al respecto y eh, finalmente pues cerraremos todo el ciclo de manga y anime y ya no volveremos a hablar nunca más de esto porque necesitamos ducharnos, necesitamos, necesitamos dejar de ser otakus por un tiempo y terminaremos pues entonces con Hunter x Hunter.
0: Entonces para que estén pendientes, para que eh, nos escuchen hablar un poquito sobre estas obras tan importantes en la historia de la animación y de la narración y de todo obras realmente bellísimas y que han sido pesunito y pues nada, nos vemos en otro momento. Chau. Au. Pausamos en uno, dos, tres.